0: 圣灵显真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，首先哈，我来跟大家报告一下我们从今天开始我们又在 YouTube 上面哈，会同步一样上传我们录音当下的影片就录拍子的时候的一些影片，也会及时同步来上传到 YouTube 里面让大家可以那个感觉哈，比较亲切哈，就是看到尊严师父在录音讲话这样子哈，不是只有看到照片哈。好，所以，我们通常看世界一样哈，首先来看一下今天大环境的负面能量状况如何哈，让大家了解一下哈，今天大环境的一个负面能量状况哈，做一个参考。红兵哈，红兵在象棋占卜里面代表的意思是，嗯，如履。薄冰的意思，吼，啊，凡事要吼，要谨慎行，细心不大意。所以翻到红冰，表示这个大环境，吼，如果以天气来比喻的时候，吼，这个天气大概就是有点，有时候阴阴的啊，有时候下点小雨啊，有时候天气又放晴啊，吼，就是会阴晴圆缺，吼，一下阴天，下晴天，吼。那当然，这样天气的一个不稳定的状况。多少也会影响到哈我们大家的一个心情的好坏所以如果你自己本身的能量没有控制的很好的话呢，那在这个天气变来变去的一个状况下你可能情绪就会起伏比较大一点。那洪兵哈，在这个大家情绪起伏比较大的时候，很多时候你可能做一些事情不小心就会吐。错会做错所以洪兵有提醒大家今天很多事情要。小心谨慎，有句话叫做，呃、小心使得万年船，所以做事情要小心谨慎，吼，这才会度过今天一天，的一个状况。好，我们通灵人看世界今天来跟大家分享的，我们来讲一个，呃，这个应该算是我们在能量的法则里面一直以来都会提到的一个点，吼，这个点就是，能量的世界，我们提到说。你在讲话或者在写文章的时候啊，其实你真的要特别的注意哈，谨慎跟小心，因为你说的话哈，这个话它是会承载一个能量的状况。那包括你写的文章啊哈，你用的文字啊，它都会承载一个能量的状况。所以，我们通灵人看世界一直以来分享的哈，就是一个能量世界的法则。你要搞懂能量到底是怎么一回事。你才会知道说，说我今天跟别人在相处啊，在进退之间啊。哈，在跟别人应对的时候，我要让自己的状况怎么样，随时随地保持在一个正能量的一个状况里面，哈，而没有这个负能量的干扰跟影响。因为我们讲过，因为当一个人如果你的能量状况啊，都维持在一个比较正面的时候啊，其正能量就会吸引到一个正能量的结果嘛。那负能量就会吸引到负能量结果哈、哦，这个是一直以来我们跟大家哈、哦、阐述的。那我们今天要讲的这个案例就是这样子哦，当你散发出负能量，甚至是一种批判的语言或文字的时候，它可能本来这个事情没有那么严重，可是因为你一开始没有注意，你可能散发的一些负能量状况跟批判之后，就让这个事情怎么样？越变越严重到最后可能就是一发不可收拾的境界那我们今天来谈的这个新闻的话题是什么呢？这个话题可能有一些朋友大概不知道这个新闻呐哈，因为我发现有些朋友比较少去关注哈，说最近大概发生什么样的一个新闻，所以我们今天还是来跟大家分享一下哈。那一样从这样的一个新闻事件。我们来看一下，我们从新闻事件上面学到的一些东西哦，学到一些道理哦，来跟大家来讨论这样子吼。好的哦，这个新闻是这样子吼，它是流水席之乱吼。不晓得大家有没有看过这个新闻吼，流水席之乱吼。因为我们知道吼，不管这个现在吼，大家结婚嘛吼，你不管是用西方的吼，西方可能是教堂的婚礼嘛。我是东方的哈，东方可能就是一般有了可能传统的一个流水席那结婚当然最重要就是板豆嘛就是吃这个婚宴婚宴的一个习俗在。大多数啊，大多数当然现代人啊。就是你知道在饭店办婚宴就是有好处是饭店有冷气嘛，对不对哈？婚有冷气，大家这样子在一起感觉也比较高级一点可是食物上啊，真的有些时候，我们去问一些周遭朋友吼，其实有蛮多人喜欢吃板豆的吼。我不晓得大家有没有这样的一个经验。我自己以前吼，在小时候或是长大过程中，可能你周遭有些朋友吼结婚吼，还是有一些板豆的状况会发生吼。那当然，以我们现在来讲啊，最多的是什么？这都是宫庙的一个庆典文化嘛，吼，像我们上礼拜又去南部，哈，去高雄参加一个宫庙的这个庆典，吼。那宫庙庆典它大多数都是吃板豆，吼。第一个是因为这个庆典大多数都是在宫庙的所在地举办嘛，吼。那那所在地不会是刚好是饭店嘛，对不对？那第二个是宫庙有时候板豆，吼，早期你可能吃过那种板豆，可能上百桌，你知道吗？上百桌你也很难在饭店举办，吼。像前几天也有一个新闻哦，就是一个台南的一个食品业董事长，好像嫁女了就对了哈。那他们也是要办两百桌，办两百桌的喜宴哦。那两百桌喜宴，你一定找不到饭店办嘛，因为饭店没有那么多桌嘛。所以后来他们也是办这个，在哈租一个广场哦，租一个地方，就在这个大马路旁边哦。然后你弄一个很漂亮装潢啊，布置啊，也可以这样办哦。他就办了两百桌吼，弄的也是非常的高级豪华而且他一桌的那内容好像是两万四千块就吃的东西也吃得很好，就对了就新闻有报，所以我觉得板豆这个是台湾传统习俗的一个文化那它的确有它的一个特别的道理那当然有些人可能喜欢板豆的文化，有些人不喜欢板豆的文化，我觉得那个都都是每个人的选择。就从某个程度来讲，如果今天一对夫妻结婚呐、啊，你要你要看说我们要呃吃板豆，或是不吃板豆哈、哦，要用板豆的形式、呃、好像比较接地气，跟大家哈、哦，大家这吃喝比较开心哦。然后可能在比方说一些乡下地方，大家人情味比较够，或者说大家嗯、呃、左邻右舍哈，这、哦、聚集比较热闹哈、哦，还是说在饭店哦，我觉得各有利弊、哦、我觉得有好有坏,哦,有好有坏哦，就是。都有它的优点哦啊，当然也有它、呃、存在的一个价值跟意义哈、哦。毕竟这就是一个大家选择上的不同嘛。不过当然，像我们周遭自己的朋友，如果他是那种小时候是在乡下长大的哦，大多数真的对板豆文化，我是、嗯、你小时候可能有吃过板豆的话，你可能对这种板豆文化会更有一个信仰哦，就会更喜欢哦。我觉得这个也是蛮好的一个部分哦，像我自己就还蛮喜欢吃板凳文化哦，因为我一直觉得板凳是一个很热闹哈、哦，而且你板凳的时候，有时候讲实在话，你有时候你可能讲话比较大声，笑比较大声，也比较不用怕去吵到别人哈、哦。那当然有些现在喜宴、婚纱喜宴的嗯、呃、宴会场哦，也是可以都很热闹哈、哦。所以那个认真来讲哦，有些时候板凳哦，你花同样的钱哦，板凳。搞不你吃的菜色比你在饭店哦、喔、吃的还会更好哦、喔，因为饭店它还要算到场地费吼、喔，所以我觉得那是一个文化举办的不同哦、喔。那当然板豆最怕的一点就是太热了吼，太热有时候吃饭就是我有点小辛苦这样子吼、喔。好，那我们今天进入今天的主题哦、喔，前面刚刚只是先跟大家分享一下我自己的一些看法哦、喔。今天这个主主题我觉得很有趣，那网络上大家都会去。整理上了一个文章哈，把这个事情的始末哦，从头到尾整理出来。所以我们就来看一下最近很夯吼的这个话题哦，流水席之乱。那从这个话题当中，我们可以来思考一下哈，如果吼你是故事中的主角吼，你要怎么去吼表达你的意见，然后怎么让这个事情可以往你想要的地方去，而不要变成走向一个。负面的结果因为这个故事最后的结果我觉得不是很理想那我们来看一下这个流水席之乱一开始是怎么样好，这个流水席之乱呢，一开始就是有一个准新娘哈，准新娘就是她准备要结婚了所以跟男朋友准备要结婚，在讨论做个婚宴要怎么举办到底是要在饭店呢、啊，还是要在这个哈夫家，因为老公家庭希望他们可以办流水席那。这个准新娘，准新娘一看这个，我都觉得准新娘应该是真的很年轻、哦、因为准新娘就觉得说流水席是很 low、哦、就是乡下人才在办流水席、哦、那你一桌九千元的菜色，人可以吃吗、哦就？就就有这样一个想法。可是认真来讲，你知道流水席一桌九千元的菜色，有些时候可以办到蛮好的哦。一桌九千元的菜色，其实真的以流水席来讲，我觉得算是。价钱算是还不错就是没有很低这样子哈。那这个新娘她要讲，她说她是台北人，我就照这个新闻的发展她写文章来念，然后让大家来看一看她说她是台北人，老老男朋友是高雄人那跟男朋友因为在台北工作认识交往到现在快三年原本现在要结婚那因为讨论到宴客方式不开心男男友说：“吼，家人想要办流水席，每桌大概九0元，然后大概办四五十桌这样子。那他自己讲说，他觉得人生是人生结婚是人生大事了吼，所以他这边亲友会有四五桌。那在想说，还有很多大学朋友也会来参加吼。那新娘就在想说，那办流水席能看吗？吼，所以他是想说，结婚宴客可以办在这个高雄汉来吼，一桌至少可以有2万以上的一个水准。”那男朋友说，因为他爸爸是当地哈、哦、里长哦，当曾经当当地里长十几年哦，为方便李明才说想办这个流水席哦，所以他就跟男朋友闹得很不愉快哦。然后他就想说，现在都已经二零二三年了哦，乡下人是不是都还是很爱办流水席哦？而且一桌还不到一万块哈、哦，这样的菜色真的能吃吗、哦？哈，准新娘就有这样一个想法哦。那最后这个东西，我们回到。我我整个事件乱完哈，整个分享完，我再回到这个部分来跟大家讨论我的看法哈。好，那当然这个新娘哈，她留这样的话之后，开始就会有网友哈，网友就会有些回应嘛哈，有些网友会觉得说流水席也不是只是乡下人吃啊，然后也没有那么 low 啊哈，那有些人觉得流水席也很好啊哈。所以有些人就觉得新娘好像会不会有点拜金啊？吼，就是你一定要吃好的、吃好料饭店才是一个好的婚宴嘛？吼，那准新娘吼，她就再次发文吼回应网友吼，她说她她没有轻视她未来公婆家人吼，她说不懂为什么那么多人吼要搞分化吼，占南北吼，然后她提到自己是从小在美国生活吼，大学毕业才回台湾吼。那回台湾生活工作后，因为他不吃路边摊，也不逛夜市因为他觉得路边摊跟夜市的环境哦，卫生环境会让人家看绿跟家人出朋友出去吃饭他说如果不是餐厅，他真的也不会去吃那他又讲到说，流水席都是在路边搭棚煮在路边直接煮这样子。他说那这跟路边摊有什么不一样那在餐厅吃饭，如果吃出问题你还可以跟餐厅求偿然后他说，如果在路边摊吃出问题哦，请问一下那些摊贩是赔得起吗？然后他又在提到说，很多人说流水席 CP 值很高哦，哎，我个人也是认为流水席 CP 值是高的哦。他说不仅吃得饱，又可以外带哦。然后他就打 Oh my god 哦，他说这里是台湾呢，又不是在非洲哦，都二零二三年了，怎么还会有人想打包食材回家哦？不觉得丢脸吗？哦，还是乡下人真的都是这样子哦？然后他说，因为说公公曾经担任理长，就说办流水席很正常哦。说的台湾人好像很爱流水席，那他就就请问哦，马英九啊、陈水扁、郭台铭啊、林志颖啊、周杰伦啊、林依晨啊、哦、林志玲啊、这些人结婚或嫁女儿或娶媳妇哦，这些名人哈、哦、有办流水席吗？那他说到他知道在台北还是有贪小便宜的人会打包食材、哦那至少他身边的家人朋友都没有，他也没看过哈。那他说可能是他在纽约的时候都没有贫民窟的朋友哈，所以才会觉得台湾哈，这是乡下人才会有这样的一个习惯哈。那因为他这些发言呢、啊，就让网友哈会有一些攻击评论嘛，好像你真的很看不起半流水席，或是看不起路边摊哈，所以这个开始那个新闻效应就出来了嘛。然后搞到这个男主角的妹妹哈、哦，这个小姑的身份呢、哦，就也看到这个文章、哦，然后妹妹就上网、哦、上网、哦、也也评论就对了、哦、因为她知道一些内情然后妹妹上乱网评论、哦、她就讲说我是新郎妹妹哈、哦，虽然是匿名，可以百分之百确定事主是她哥哥哈、哦，她觉得这个女人真的太夸张，她希望她哥这个婚别结了、哦、那为什么会这样子讲呢因为啊因为他有提到他说主要啊，在这个婚姻的过程当中啊那爸爸爸爸其实也是家人也是对这个哥哥就是要结婚这件事情也是都很支持啦、啊，所以他看到这个文章他觉得他想要讲一些话因为他说基本上准新娘他不是在在那个美国长大他只是国中暑假有去美国玩一个月他说准新娘讲这个在美国长大是到底有什么问题他觉得他讲话有点夸张那他说他爸爸还因为他们去改菜单一桌他刚刚他是讲九千嘛其实菜单后来他这个妹妹出来讲说一桌是一万两千块然后爸爸也说：“哈，嗯，礼金哈全部都给他们哈，那宴客的钱哈全部都是然爸爸出的哈，那礼金都是给新娘新娘哈，爸爸一毛都不拿哈，所以他觉得这个新娘还在嫌这个高雄是乡下人哈，然后就在嫌东嫌西抱怨哈，妹妹蛮生气的就对了哈，啊，那后来呢？后来哈，他这个新娘哈又出来讲哈，他说。”我跟老公吼结婚以后会在台北定居吼，所以他不会变乡下人。OK， 然后他说打包吃剩菜料回家，不就等同于吃厨余吼？乡下人真的有穷到这个地步吗？然后那些说他占南北又贪小便宜的人，你要检讨一下自己哦。都要人尊重，请先学会自重。然后又提到说，别再说流水席多好吃 ，CPI 多高吼，要吃饱，干脆在想是天堂办宴客就好了吼。代嫁新娘不就是要每每得到重亲友们祝福吗？哈，难道陈若仪、林志玲、林依晨出嫁也会办的流水席吗？请大家用代嫁新娘心去看待一切，不要只会无尽的批评。哈，好，那当然他一直讲嘛，哈，都还是在跟大家。其实这个就是我我曾经讲过说，有些时候当你把注意力哈，我们常常讲说，的时候很多时候我们在讲能量的角度，你不要让自己的情绪受到影响。我们是不是提到说，你要把注意力放在自己的身上哦，不要放在这个要要放对位置就对了哦。你要把注意力放对正确的位置。那因为他其实一直在跟别人的抱怨来被抱怨去哦，那别人的回应他也是有很多的一个比较，我觉得这是比较攻击或是批判性的一个言论哦。当然你就会去引爆更多的负面哦。那当然小姑很多东西看不爽是因为。呃、自己的父亲哈、哦，为了哥哥这个结婚也花了很多钱、哦、所以他后来把很多事情都拿出来讲哦。这个妹妹就讲说，他知道哥哥、哦、要完成婚姻终身大事，是做妹妹应该要祝福、哦、可是他真的、哦、不想要走入婚姻生活、哦、哥哥变得不快乐、哦、然后当然这个、哦这个未,来哦、未来的嫂嫂哈、哦、都有讲说，我没有嫁到你们家，你们就想要给我下马威、哦、什么之类的、哦反正就是就有吵架哈，那随着哈这个事态的发展哦，那其实基本上哦，连准新娘的爸妈哦都不站在女儿这一边哦，所以准新娘开始就哈就开大决哈，那开什么大决呢？因为啊哈，因为这个内容哦，我让详述一下哦，因为他们的新闻里面，我觉得是。很特别哦，真的，你看这个，它真的是一个有点像连续剧，你知道吗？哈，因为他们就提到说，哈，他们这个买房子，哈，买房子，哈，因为要结婚嘛，谈买房子，在台北买房子，爸爸也帮忙出六百万，哈，然后哥哥是出三百万，他啊，准新娘自己出五十万，哈，那他自己出五十万，他的要求说，这个名字要登记在他名下，哈，因为这样他才有一个保障。我觉得这个保障。站在准新娘角度，我觉得也没有什么不 OK 啦，因为女生难免会这样想嘛吼。那当然，这个女、呃、姑姑小姑的部分看不，不管是说她爸爸已经出六百万，又出宴席的钱哦，那宴席的钱都爸爸出的，婚宴的钱爸爸出的，又出六百万，那么买房子哦，都做这么多，还被这个未来的这个媳妇嫌哦、呃，女儿看不下去哦，所以就跟这个未来的大嫂在吵架哦。他说办流水席哦，是你们南部人的传统，这是新娘讲的哦。然后我们台北人办喜事都是在饭店内。然后跟小姑讲说，如果你要跟你爸讲这些没有关系吼，那如果你爸因为如此要把六百万拿回去，这婚也不用结了吼。他说反正我就不想婚宴办在流水席，我也跟你呛明啦。那如果吼这收回六百万呢，我是宴客办流水席哦，你们敢这么做我就退婚呐吼。只要你们。到时候那些空空桌看要给谁坐哦，丢脸的是你们然后最后他还写到哈，写到说三年多的感情哦，原来以为遇到对的人可以走向幸福的婚姻生活，但用心对待与付出得到却是欺骗跟伤害哦。当初讲得很好听，会疼他照顾他一辈子哦，换来是男方家人对他的抹黑跟羞辱哈。那虽然有着年龄上差距，这段感情路上他总是顺着这个新郎嗯，顺着男方，男方爱爱看台剧、港剧、沪剧，然、哦、后新娘也都陪他看。为了他不爱追剧，哈、哦，他也陪着他追剧哦。当初陪他看一部旧台剧叫《放羊的星星》，那因为他哈、哦，呃，这、呃、新娘哈、哦、也随学着、哦、去认识上一代的偶像哈、哦。那记得哈，他、哦、当时还曾经对这个新娘讲说，像剧中主角仲天琪对待夏之星那样宠他爱他哦，就如仲夏夜之星永不分开。结果哈，谈婚事的时候，新郎的家人都没有尊重他的意见哈。那男方的家人本来说好要给六百万买房，又翻盘就是想要骗他结婚的手段，所以这跟诈骗集团这种不同。不过，星星在婚前就能发现家人真面目否则嫁过去恐怕没有好日子过那有很多人认为他贪钱拜金，他想跟那些人说感情受了社会想：「响的背就是。再多钱都治不好然后奉劝所有想要卖入婚姻的人哈，不要相信哈，不呃非原生家庭的人说的话哈，因为不是亲生就是有差哈。他说哈，你爸哈说要把我当自己女儿看，今晚是要把那些钱拿回去哈。这是跟新郎那边吵哈。那她老公那安慰她说，那个爸爸买房六百万本来就不是他们的嘛，那他们就是哦可以自己赚哈。那这个。最后啊，最后就是吼、哦，准新郎就讲说，那如果吼、哦、你你们要这样子做的话吼、哦，你必须要赔偿我精神跟感情的损失吼，要、哦、跟他要150万的分手费吼、哦，以后大家各走各的吼、哦。好，总之我这样子大概讲完这个吼、哦，这个流水席之乱的始末哈、哦，不们想大家怎么看哈？哦其实我常常讲，你知道吗？我们为什么一直在跟大家讲通年看世界？吼，世界上发生的事情，真的人的情绪啊，很多时候真的是一念之间。你知道一念之间的一个想法，它其实会影响到非常多。那在这个讨论的过程中，如果说每个人都可以多一点心体谅别人的话，很多事情会更简单。那对于感情或是婚姻这个事情啊，以前我给很多客人哦，客人来问感情或婚姻的事情，给他们建议就是，结婚真的是两个家庭的事情，而且结婚有些时候你真的要去尊重到对方的长辈，甚至我们这样讲啊，就是如果你这个婚都是长辈出钱，真的你就让长辈决定就好了。那如果是你自己出钱，你当然可以选择你要怎么办，怎么办，花多少钱，我觉得那都没有关系嘛、哦，吼。那有些时候是一种尊重，所以看这个。新闻啊，看这个事件从一开始哦，新郎的爸爸想要办流水席，因为他是在当里长嘛，为里民着想。我觉得这个也是一个非常好的一个想法，这没有不对吼、哦。所以这个时候新郎应该要试着去吼、哦、跟新娘沟通吼、哦，让他了解这样的事情哦，因为这个事情应该是可以讨论的。那我觉得新郎也不用那么硬吼、哦，比方说你如果说这样子，你想要办在饭店的话吼、哦，其实有时候权宜之计是怎么样，你知道吗？你就是办两场嘛，结婚结婚，你可能是比方说新郎哈，你可能南部办一场，对哈，因为像那种北部南部的，以前我们遇过的一些朋友，北部南部结婚就这样子啊，南部办一场，然后你在北部的话，你就北部办一个饭店的，那也可以啊，你就自己出钱在北部办一个饭店的嘛哈，我觉得那就可以，这个事情就可以解决了哈，所以我当初不晓得他们是为什么没有去。想到这个解决方案就是如果新娘想要有面子啊什么的话，那你可以去，哦、嗯，他们可以办一场在台北饭店嘛。那南部我们可以办这个流水行嘛，是不是？哎、欸，搞不好两边都可以圆满吼。那你要这样子上网路，讲到这个未来的公公吼，心情不开心不快乐，讲到大家都很难听哦。那真的是吵到后来就是，对这个婚真的就结不成了吼，因为你你要怎么去？你现在都还没开始相处嘛，还没开始在一起，讲到大家都这样子，我我觉得那大家都已经骑虎难下甚至有些时候这个情绪一起来你知道吗包括像我们讲婚姻关系里面哈，这个姑姑小姑跟嫂嫂的身份好像真的这样的。你看这个新闻，你会觉得，因为自古到今哈，这个姑嫂之间好像也有时候也是会有一些问题那当然，我我不觉得一定姑嫂之间都会有问题我想要讲的一个重点是，其实大家还是要站在一个比较客观的角度哦。就是如果一个事情我们的看法真的不一样，那我们有办法各退一步，还是说我们怎么来沟通协调，找到一个平衡哦，找到一个做法哈，让两边哦都可以顺利哈、圆满哦达到。你想要达到的一个、呃、目的，这样子吼，就是爸爸当里长这边，你可以让李明大家开心吼，然后有面子，然后新娘也希望妹妹的嫁吼，不想要在外面哦，那抛头颅洒热血吼，那很热这样子吼，我觉得也是可以吼，那当然就是各退一步的一个问题嘛吼。那讲到后来这样子，我觉得真的是有点伤感情，到后来变成要分手，然后要一百五十万分手费吼。对，那当然，你准新娘到后来这样吵，你真的只会让大家觉得你就是为了钱嘛、哦，吼。所以这个其实真的有点尴尬、哦、我觉得一开始，也许男生跟女生在这个感情的过程中、哦，吼，我觉得最后想要总结一下、哦，吼，大家真的在谈感情、在谈婚姻的时候，其实很多时候真的要想久远一点、哦，吼，然后真的要知道，我们之前也谈过很多次感情的一个话题啊。要知道婚姻这一件事情真的不会哈、哦，不会怎么样，不会结婚了就去改变一个人哦，而是你在婚前你真的要去了解你的另外一半哦，他的个性、他的习气是怎么一回事，然后找到大家彼此的一个相处的模式哦，真的适合的哦，个性上我们合得来了，大家都可以很谈得来的哦，我们再走上婚姻的道路。那如果真的不适合的哦。也许就像我们讲流水席这滋乱这一个啊、哦，新郎、准新郎跟准新娘的、哦、案例哈、哦，那可能他们真的在三观在价值观上面，在一些观念上面来讲，也许真的不太一样哦。那那也也许是真的不要走下去，是会比较幸福，没有错啦。哈、哦。可是我觉得这个就是很遗憾哦，本来就是一个喜事嘛，毕竟谈到结婚了，谈到婚宴了。就竟然在谈婚姻的过程中搞到大家最后都不能走下去，吼。有些时候认真回头看哦，那个事情好像也没有那么严重哦。可是为什么会变成这么严重的结果呢？那难道是一开始的观念本来就不一样吗？那如果本来观念不一样，吼，那早期发现是真的可以，吼。早点做一个正确的取舍，吼。那如果说其实大家的价值观也没有不同，吼，只是在沟通事情上面来讲的话，你一面之间的情绪，吼，没办法控制，吼。那上网写了一些东西，吼，真的，这就是我们以前讲到的，吼，冲动往往会做出让你后悔的事情，吼。很多时候，一个事情当下的一个冲动，哦，你写的文章了，你把话讲出去了。可能它就会造成一些影响所以我们才会跟很多朋友讲说，你话要说出去之前，文字要写出去之前然后传那个简讯啊，大家有些时候可能稍微要缓一下不要太冲动那也不会让这个事情一开始只是一个简单的沟通，变成很复杂，甚至变成一个往不好的结果去好，关于今天分享的话题啊，那也是最近一个很热门的新闻——流水席之乱哦。半桌的文化哦、喔，那本身半桌这件事情，我个人是还蛮喜欢半桌的哈、喔，所以我觉得这个是见仁见智啦哈、喔。半桌真的，我觉得 CP 值也很高。那半桌，我我的确看多很多人去公庙这个板洞，也会包很多剩菜回家哈、喔。我也觉得没有不好，你知道吗？那是大家的一个饮食的习惯或怎么样哦、喔。有些人的确是比较节俭哦，那可能包回去他可以吃个一餐两餐哦、喔，也很开心哦、喔。那个也没有不 OK 哦、喔。那就看大家怎么看喽、哦。好，我是圣正门掌门圣元哈。那如果大家对我们任何问题的话，一样哈，加入圣正门哈赖的官方账号哈，提出来跟我说。那我们就下次见喽，拜拜。